0: In der ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Elektrifizierung klar sozusagen der entscheidende Faktor für Entwicklung, für Wachstum, Entwicklung und Wohlstand. Und Deswegen war dann auch die Steigerung des Stromverbrauchs Anfang der 50er Jahre eine der wesentlichen Ziele auch der Politik, genau dieses zu ermöglichen. Das Ergebnis sind die noch heute sichtbaren Großkraftwerke. Das ist wo vermutlich die dichteste Ballung an Großkraftwerken, mindestens in ganz Europa überhaupt an Stromerzeugungskapazitäten. Heute ist es natürlich auch damit eine der Top Ten der CO2-Schleudern weltweit.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Dies ist nun bereits die neunte Folge dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag des Monats erscheint. Hiermit beenden wir nun auch den chronologischen Durchgang durch die Geschichte des Rheinischen Reviers, den wir im März mit der Jungstandzeit begonnen haben. Das heißt aber nicht, dass dies hier die letzte Folge ist. Es kommen noch einige zum gesamten Projekt Geschichten, sowie über verschiedene lokale Vorhaben zum archäologischen und erinnerungskulturellen Umgang mit dem Braunkohletagebau. Hier spricht nun Dr. Walter Hauser über die Zeit des industrialisierten Reviers nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen über die Gründung und den Aufbau Nordrhein-Westfalens, den Übergang vom Mangel der Besatzungszeit zum Wohlstand im und nach dem Wirtschaftswunder und über die Umbrüche und Restrukturierungen im Zuge der Umwelt- und Klimafragen, die sich als Konsequenz der Industrie und des Braunkohletagebaus ergeben. Zuletzt wagen wir sogar einen Blick in das Revier nach 2030 und in Fragen nach dem Strukturwandel der Energiewende. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Beitrag ab 3 Euro pro Monat unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History-Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Hauser ist hier zum ersten Mal dabei und spricht zunächst über seinen Werdegang, bevor wir mit der kritischen Versorgungslage nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges beginnen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, mein Name ist Walter Hauser und
1: ich leite seit, ja, bald 15 Jahren
0: den Verbund der Industriemuseen im Rheinland, im Landstadt Rheinland. Das heißt, mein Thema ist die Industriekultur, das kulturelle, industrielle, technische, soziale Erbe dieses Zeitalters der Industrialisierung, das uns bis heute, ja, unsere ganze Gesellschaft alles prägt. Das sind die Themen, die man in diesen Museen erarbeiten, erfahren kann, erleben kann. Und die Region um rede das ist die Rhein-Ruhr-Region. Teilweise das Ruhrgebiet, eben auch das Rheinland, ist eben nun mal eine der Kernregionen der Industrialisierung in Mitteleuropa, in Deutschland gewesen. Tatsächlich war das Rheinische Revier hier immer ein bisschen, ja, außerhalb des Fokus lange war das Ruhrgebiet, das die Region, die man beim Thema Industriekultur als erstes gesprochen hat. Ich bin auch über das Ruhrgebiet vor 25 Jahren auf Zollverein Zeit für eine großen Ausstellung zum Thema Kultur, Natur der Energie zu diesem Thema gekommen. Das Rheinische Revier ist in den letzten Jahren, nämlich jetzt mit dem beschleunigten Strukturwandel, dem Ausstieg, der anstehenden Ausstieg aus der Braunkohle, der anstehenden großen Energiewende, ist diese Region jetzt in den Fokus gerückt. Und wir haben hier im Landschaftsraum Rheinland dieses Projekt zur Transformation dieses Reviers aufgelegt und begleiten die ganzen kulturellen Prozesse, die hier stattfinden. Das ist ja, der Weg, wie ich dazu kam, letztendlich hat mich seit ja fast 30 Jahren das Thema der Energie, der Energiegeschichte immer wieder verfolgt in unterschiedlichen Projekten, unterschiedlichen Regionen, wie gesagt eine Ruhrregion jetzt hier im Rheinland, aber auch global dieses Thema der Energiewende, der Transformation des fossilen Zeitalters. Ich komme ja auch ganz ursprünglich aus der Naturwissenschaft, aus der Wissenschafts- und Technikgeschichte und bin dann ja in der Sozialindustrie und Kulturgeschichte jetzt gelandet. Und das Thema Energie, das äh, wird man vielleicht auch sehen, ist das Thema, das mich verfolgt
1: hat. In den anderen Folgen habe ich ja bereits über die frühe Industrialisierung und auch über den Braunkohleabbau gesprochen und deswegen konzentrieren wir uns heute auf die Zeit nach 1945. Mit einem Blick auf den Zweiten Weltkrieg daher die Frage, welche Bedeutung hatte denn das Rheinische Revier für den Kriegsverlauf bzw. die Kriegsindustrie und haben wir hier ähnliche Verwüstungen, wie sie auch aus dem Ruhrgebiet bekannt sind. Die Bilder von zerstörten Städten im Ruhrgebiet sind ja dann doch recht bekannt.
0: Das gilt letztlich für das ganze Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens. Es war nun mal die, nicht nur das Ruhrgebiet. Auch weite Teile Nordrhein-Westfalens waren industrielle Kernregionen. Das Rheinland war immer schon eine sehr, sehr wichtige industrielle Region und das Rheinische Revier selbst ist ja nicht nur ein Braunkohlerevier gewesen, sehr wichtig, es war auch ein Steinkohlerevier bei Aachen. Es hat wichtige Industrie angesiedelt, weil die günstige Energie hier eben diese Industrie hergezogen hat, zum Beispiel Aluminiumindustrie, die natürlich auch kriegswichtig war. Und am Ende des Krieges waren ja auch um Aachen hinter der belgisch-polnischen Grenze waren aber auch noch die letzten großen Schlachten, die auch nochmal sehr ja, devastierend waren und sehr viele also nicht nur Todesfälle, sondern auch Zerstörungen angerichtet haben. Die Schlacht im Hürdenwald ist vielleicht dem einen oder anderen der Begriff. Das ist ja am Rande des Rheinischen Reviers, am westlichen Rand des Rheinischen Reviers. Natürlich waren viele der Tagebaue stark beschädigt, stark äh, nicht mehr funktionsfähig. Und die Produktionszahlen sind natürlich nach 45 erstmal radikal runtergegangen. Das war die Situation, wie überall im ganzen Land Flüchtlinge aus dem Osten, die hier sich ansiedelten, zerstörte Infrastrukturen und, da sind wir bei dem Thema der Energie, letztendlich, es fehlte an allem, es fehlte Energie, Lebensmittel zum Leben, Kalorien, an, zum Heizen, die Wohnung überhaupt warm zu machen. Das war das bestimmende Thema für die Bevölkerung.
1: Geradezu symbolisch für diese schlechte Versorgungslage war ja das sogenannte Fringsen. Können Sie diesen Begriff erklären und was dazu sagen?
0: Der Begriff des Fringsens ist hier geradezu sprichwörtlich geworden. Das ist das, das Kohlenklauen der Kinder gewesen. Da gibt es auf vielen Fotografien, das ist ja auch verewigt worden, die der eine oder andere vielleicht gesehen hat. Der Begriff kommt von Kardinal Frings, der in einer berühmt gewordenen Rede, 1946 damals, sagen dieses Kohlenklauen, war letztendlich so, dass die Großen, Güterzüge mit den Kohleladungen durch die Landschaft gefahren sind, die natürlich primär ist, die Aufgabe hatten, die Industrien wieder zu versorgen, das ganze Land zu versorgen. Die sind durch die Region hier gefahren. Die Menschen hatten keine Kohle mehr, hatten nichts zu heizen. Und dann sind die Menschen, sind die Kinder einfach auf die Güterwagen gestiegen, haben die Kohlen geklaut und der ein oder andere Kohlezug ist halb leer aus der Region dann rausgekommen. Das war natürlich zunächst mal Klauen, <lacht> Diebstahl, und in dieser Punkt gewordenen Rede hat Kardinal Frings sozusagen absolviert die Menschen. Und es ist eine sehr lästliche Sünde, die in dieser dramatischen Situation erlaubt sei. Und so ist dann dieses Wort von Fringsen tatsächlich
1: entstanden. Und es ist natürlich ein sehr schönes Beispiel dafür zu zeigen, wie groß die Not damals war. Welche Bedeutung hatte denn dieses Heizen mit Braunkohle direkt nach dem Krieg? Wie sah das aus? Welche Formen nahm das an? Das Markenbrikett
0: aus dem Rheinischen Revier, die Union Briketts, diese Aufschrift Union, war ja in diese Briketts eingeprägt. Das war ein günstiges Heizmittel für viele Haushalte in der Region in diese Zeit. Später dann, ja dann immer mehr eigentlich sozusagen verpöntes Heizmittel, denn natürlich auch wenn diese Unionbriketts schon ein Fortschritt waren gegenüber den alten, ja frühen Brikettsglücken, die im 19. Jahrhundert im Einsatz waren, war das natürlich eine relativ dreckige Art und Weise zu heizen. Viel Feinstaub, geringer, relativ geringer Brennwert, aber trotzdem damals, in dieser Zeit, ein hochbegehrtes Heizmittel. Das war zunächst mal kurz nach dem Krieg eines der wichtigsten Absatzprodukte der Braunkohle, neben natürlich den Kraftwerken. Um Strom zu erzeugen. Und das war das zweite extrem rare Produkt, elektrischer Strom. Und das war dann auch eines der großen Themen der Politik, die Energieversorgung und aber auch die Ernährungsversorgung sicherzustellen. Und das wird aber auch ein Thema sein, das dann die nächsten 10, 15, 20 Jahre die Politik begleiten wird. Denn einerseits ging es darum, die Braunkohleindustrie äh, zu pushen, politisch äh, voranzubringen und die Versorgung mit Energie zu sichern. In einem extrem energiehungrigen Industrieland und zum anderen ging es aber darum, eine stark wachsende Bevölkerung, wachsend durch den massiven Zuzug aus dem Osten, also ein Jahr nach dem Krieg, ist das neue damals neu gegründete Bundesland NRW von gut 11 auf 13 Millionen innerhalb weniger Jahre gewachsen, auch mit Lebensmitteln zu versorgen. Und das ist natürlich ein Zielkonflikt gerade auch im Rheinischen Revier gewesen, denn die Braunkohle ist natürlich eine landschaftsflächenfressende Industrie, und das in einer Gegend mit sehr, sehr fruchtbaren landwirtschaftlichen Böden, mit einer sehr wichtigen landwirtschaftlichen Produktion. Und das ist ein Konflikt, der die Landespolitik dann auch die ganzen 50er Jahre dann auch begleiten wird, wo sie dann ja die ganz großen Tagebaue plant, die sehr, sehr fruchtbare, einst sehr, sehr fruchtbare Flächen beanspruchen werden dann.
1: In einer anderen Folge hieß es, dass die beiden industriellen Zentren des und des Rheinischen Reviers, sowas wie die Geburtsorte oder die strukturellen Vorzellen des neuen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gewesen sein. Wie lief denn jetzt die strukturelle administrative und dann auch staatliche Neugründung dieses neuen Bundeslandes ab?
0: Die Gegend des heutigen Nordrhein-Westfalens war die letztlich der nördliche Teil der ehemaligen preußischen Rheinprovinz und die preußische Provinz Westfalen waren Teil der britischen Besatzungszone. Die Briten waren sehr schnell eigentlich bestrebt, hier in Deutschland wieder einigermaßen funktionierende Strukturen aufzubauen, weil sie hatten natürlich das Problem der Versorgung der Bevölkerung auf dem Hals und letztendlich selbst genug damit beschäftigt, ihre eigene Bevölkerung in Großbritannien, wo auch eine große Wirtschaftskrise herrschte nach dem Krieg, zu versorgen. Sehr schnell ist dann die Idee eines neuen, Verbundstaates des nördlichen Teils Rheinlands und Westfalens entstanden mit dem Hintergrund ja, dieses Ruhrgebiet, das ja schon immer so eine ganz besonders kritische Einheit war, weil es natürlich enorm industriell und militärisch, das ist der bedeutendste militärisch-industrielle Komplex in Europa gewesen und äh, letztendlich hat man das Ruhrgebiet auch mit den zwei Weltkriegen und dem, was Deutschland damit angerichtet hat, sehr stark verknüpft. Deswegen war für die Alliierten eine der zentralen Fragen, wie wird zukünftig dieses Ruhrgebiet verwaltet. Es gab da Ideen von den anderen Alliierten, das zu internationalisieren, zu besetzen, rauszuholen aus, aus Deutschland, rauszugliedern. Die Briten haben das etwas anders gesehen und sie haben dann eigentlich alte Ideen, die vor dem Krieg auch schon ventiliert wurden, dieses, Nord dieses Ruhrgebiet sozusagen einzubinden. Da hatte man natürlich unterschiedliche Mo Motivlagen dahinter. Man wollte das Ruhrgebiet nicht sozusagen isolieren als Einstaat. Man wollte aber auch diese Trennung in das reinliche und das westliche Industriegebiet, die eigentlich immer sehr künstlich war, auch ein Stück weit aufheben. Und politisch ist es natürlich auch ein bisschen zu arrondieren mit einer Umgebung. Der Rest, der politisch auch ja wesentlich weniger sozusagen widerspenstig war wie das Ruhrgebiet, wo es eine starke sozialistische und kommunistische Bewegung gab, eine Arbeiterbewegung, was natürlich von außerhalb, teilweise auch sehr kritisch gesehen wurde. Das wollte man alles sozusagen etwas arrondieren und so entstand die Idee, dieses Staat, dieses Landes, Bundeslandes Nordrhein-Westfalen schon sehr früh, das haben die Briten dann vorangetrieben. In Düsseldorf saß die britische Mil Militärverwaltung, von daher war Düsseldorf naheliegend. Alte also preußische Rheinprovinz wurde ja zwar von Koblenz aus regiert, das aber wiederum jetzt in der französischen Besatzungszone war, als südliche Rheinland war, eh hier sozusagen außer Frage, da waren die Franzosen Außerdem hatte Düsseldorf durchaus eine große Tradition als Verwaltungsstadt. Die Provinzialstände, die preußischen Provinzialstände, das war gewissermaßen die Vorläufer der heutigen kommunalen Selbstverwaltung in der preußischen Provinz, waren in Düsseldorf im Ständehaus ansässig, das später dann ja auch Sitz des Landesparlaments werden sollte. Außerdem war Düsseldorf nach dem bekannten ja, Wort der Schreibtisch des Ruhrgebietes. Hier saßen die Zentralen der wichtigsten großen deutschen Konzerne letztendlich. Von daher war Düsseldorf tatsächlich eine sehr naheliegende Wahl als Hauptstadt dieser neuen Landesregierung mit dem Ruhrgebiet sicherlich als eine industrielle Kernregion, aber eben auch mit anderen wichtigen industriellen Kernregionen, nämlich dem Rheinischen Revier, aber auch dem Aachen Revier. Und man hatte die wesentlichen, die wichtigsten Bergbau, Kohlebergbau, Energiebergbauregionen, sozusagen unter einem Dach. Und die Briten haben das ja auch dann halt äh, diesen gesamten Kohlebergbau dann in der, in der norddeutschen Coal Control Agency, die sie gegründet haben, verwaltet. Das darf man sich, äh, muss man sich so vorstellen, dass die deutsche Kohlebergbauwirtschaft ihre Eigenständigkeit in dieser Zeit völlig verloren hat. Es wurde zentral gesteuert, wurde dann relativ schnell ein deutscher Kohlebergbauverein gegründet, der im Auftrag der Briten dann die gesamte Kohlewirtschaft zu steuern hatte. Und das war tatsächlich eine gemeinschaftliche Geschichte von Stein- und Braunkohle. Das heißt, die Braunkohle wurde in der Zeit nach dem Krieg überwiegend von Essen aus gesteuert. Diese Struktur, die den gesamten sozusagen die gesamte Energiewirtschaft unter alliierte Kontrolle hatte und die Aufgabe hatte zunächst mal, recht planwirtschaftlichen, das darf man sich nicht so marktwirtschaftlich vorstellen, recht planwirtschaftlichen Instrumenten, eine Grundversorgung sicherzustellen. Für die Unternehmen im Rheinischen Revier, die haben sich dagegen sehr gewehrt. Die hatten natürlich überhaupt kein Interesse daran, vom weiten Essen aus, von der Steinkohle-Region aus, regiert zu werden. Also Die waren eigentlich immer sehr auf ihre Unabhängigkeit bedacht, als eine ganz eigene Industrie mit ganz anderen Logiken. Auch die funktioniert ja auch sehr anders, die Braunkohleindustrie mit ihrem Tagebau, als die Steinkohleindustrie mit ihrem Tiefbau im Ruhrgebiet. Das hat sich erst nach und nach in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, hat die Braunkohle dann wiederum ihre Selbstständigkeit nach und nach erlangt. Und die beiden Kohlearten haben ja sehr unterschiedliche auch industrielle Logiken. Die Steinkohle immer sehr eng mit dem Stahl verknüpft, das ist sagen die zentrale Verknüpfung, daher auch der Begriff der Montanindustrie, der genau diese Verknüpfung von Kohlebergbau und Stahlindustrie äh, meint. Das ist das, was das Ruhrgebiet, klassische Rohgebiet ausmacht. Die Braunkohle hat sich zusehends schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg, sehr eng mit der Elektrizität verknüpft. Das ist die eigentlich enge Verknüpfung, die die Erfolgsgeschichte der Braunkohle ausmacht. Stromerzeugung, Braunkohlegewinnung auf der Braunkohleseite und Steinkohlebergbau und Stahlindustrie, Montalindustrie auf der anderen Seite. Das sind letztlich sehr unterschiedliche industrielle Logiken. von daher hat sich diese schnell auch wieder auseinanderentwickelt. Es gibt aber eine ganz große Gemeinsamkeit. Nach dem Krieg war die ganz große Frage, wird Zukunft des Bergbaus eine privatwirtschaftliche, kapitalistische sein oder wird diese verstaatlicht? Es gab große Bestrebungen in ganz Europa, zu diesem Zeitpunkt Bergbau und Montanindustrie zu verstaatlichen. Die Briten haben das ja in den 40 Jahren auch gemacht. Es galt, diese sozusagen militärisch-industriell-strategisch ja, wichtigen Industrien in staatliche Hand zu bringen, zu planen. Auch natürlich den Klassengegensatz, der hier sehr, sehr offensichtlich war, von Kapital und Arbeit hier aufzulösen. In Deutschland gab es dann tatsächlich eine andere Lösung. Es kam eben nicht zur Verstaatlichung sondern hier ist dann, und das ist durchaus auch schon eine sehr epochale Entscheidung gewesen, diese Lösung der Montanbestimmung. Schon sehr früh ging es in diese Richtung, und zwar sehr auch stark getrieben von der damaligen CDU, die ja 1946 in einer Koalition mit fast allen Parteien bis hin zur KPD regierte. Und es gab eine breite, ein breites Bündnis an der Stelle, vieler Kräfte hier Lösungen zu finden, die nicht in eine Verstaatlichung münden. Es gab sehr starke Forderungen von den Gewerkschaften, auch von den Kommunisten natürlich, eine Verstaatlichung der Bergbau, der Kohleindustrie, der Stahlindustrien. Und die Lösung war die paritätische Montalmitbestimmung. Das heißt, in den Aufsichtsräten gab es eine 50-50 Besetzung von Vertretern der Arbeiterschaft und Vertretern des Kapitals. Das war tatsächlich eine große Innovation konnte zurückgreifen auch schon auf gewisse Traditionen in der Weimarer Republik, als nach dem Ersten Weltkrieg in der damaligen Krise ein ja ein gewisser Zwang herrschte, für bei der Kapitalseite aus und der Arbeitnehmerseite aus ein Stück weit zu kooperieren. Und später wurde ja der Begriff sozusagen dieses rheinischen Kapitalismus, der kooperatistische gemeinsame Konsenslösungen versuchte, ja, dann auch zum Begriff für diesen Kapitalismus, der in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Er ist letztlich hier geboren, hier an der Kohleindustrie. Und hier war Braunkohle und Steinkohle dann immer gemeinsam gedacht. Und die großen, die vier großen Betriebe im Braunkohlebergbau waren dann auch, gehörten zu diesen ersten Betrieben, die die Montanmitbestimmung einführten. Und das war plötzlich der ganz große Schritt, an der Stelle den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital ein Stück weit zu befrieden und ja, gemeinsame Konsenslösungen, kooperatistische Lösungen zu finden, die ein Stück weit dann auch ja auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses dieses sogenannten Wirtschaftswundes in den 50er Jahren wurde. Insofern ist die Braunkohle, die Steinkohle hier an der Stelle gemeinsam marschiert.
1: Welche Auswirkungen hatte es denn auf das Rheinische Revier im Allgemeinen und die Industrie darin im Speziellen, dass mit Bonn ja der Geburtsort der Bundesrepublik des Grundgesetzes und auch Sitz der Regierung und des Bundestags in unmittelbarer Nähe lagen?
0: Mental glaube ich, dass Bonn und das Rheinische Revier sehr weit auseinander lagen. Bonn ist eine äh, bürgerliche Beamtenstadt und äh, mental völlig anders auf einem anderen Planeten gelegen, Universitätsstadt, Beamtsstadt, Verwaltungsstadt, als jetzt die Reviere. Das gilt auch natürlich für das Ruhrgebiet. So nah all diese Regionen hier in NRW sind, so unterschiedlich kulturell geprägt sind, so fremd sind sie sich auch teilweise durchaus auch denke ich geblieben. Das Rheinische Revier muss man sich auch nochmal anders vorstellen, andererseits als die großen sozusagen Städte am der Rheinschiene, den Metropolen, aber auch anders als das Ruhrgebiet. Insofern ist immer auch einerseits Industrierevier war, aber andererseits aber auch eine Agrarregion und auch letztlich bis heute sehr stark landwirtschaftlich geprägt ist. Auch die Arbeiterschaft des Rheinischen Reviers kann man nicht vergleichen mit der Arbeiterschaft im Ruhrgebiet. In den 50er Jahren war fast eine halbe Million Bergleute tätig im Ruhrgebiet. Im Rheinischen Revier war die Belegschaft der Braunkohle rum. Ja, nie mehr als 20, 25.000 in, in der Maximalzahl. Das ist also ein Faktor 15, 20 weniger kann man nicht vergleichen. Sehr viele derjenigen, die in der Braunkohleindustrie arbeiten Revier, haben noch lange auch im Nebenerwerb Landwirtschaft betrieben. Gemeinden und Dörfer im Rheinischen Revier sind ursprünglich landwirtschaftlich, von der Landwirtschaft leben wir Dörfer. Und entsprechend gab es natürlich auch bei den Umsiedlungen sehr, sehr große Kämpfe um diese Flächen, und diese landwirtschaftlich betriebenen Flächen. Das ist eine völlig andere Welt als jetzt die Welt der Städte wie Bonn. Aber was natürlich tatsächlich eine Rolle spielte, wie ich vorher schon sagte, ist NRW ja das industrielle Powerhouse gewesen. Deshalb war, war man sich natürlich schon bewusst. Das hat sicherlich auch einen Grund nach Bonn zu ziehen. Hier spielte Wirtschaftlich, die Musik in jeder Beziehung, nicht nur durch das Ruhrgebiet, hier waren auch viele der modernen Industrien, der, also in der zweiten Industrialisierungsphase haben sich ja hier angesiedelt in so einem Rheinland. Das ist die chemische Industrie, das ist eben die Elektrizitätsindustrie, moderne Industrie, die Aluminiumindustrie, Maschinenbau. Die waren alle sehr, sehr stark im Rheinland vertreten und diese auch viele dieser zentralen, auch der großen industriellen Verbände hatten sich auch in Düsseldorf angesiedelt und im Rheinland angesiedelt. Und Die hatten ein ganz großes Interesse daran, dass diese Region sich sehr schnell entwickelt und die Energien und die Infrastrukturen für eine wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte bereitstellt. Das wurde sehr strategisch damals auch von der Landesregierung geplant, die dann schon 1950 das Braunkohlegesetz verabschiedet hatte, das war die gesetzliche Grundlage, die überhaupt es ermöglichte, diese riesigen Großtage bauen, die natürlich Zehntausende Menschen und die Umsiedlung von Zehntausenden von Menschen, das sie brachte, überhaupt es auf den Weg zu bringen. Genauso aber auch ganz spannend, im Energieregion rheinisches Revier, sehr strategisch Anfang der 50er Jahre schon hier in NRW die Atomindustrie anzusiedeln. Und es ist letztlich auch kein Zufall, dass man genau hier, eines der später weltweit größten Atomforschungszentren, nämlich in Jülich, gegründet hatte, Mitte der 50er Jahre. Auch das war eine Strategie der Landesregierung, NRW als das Energieland, das energetische Powerhouse Deutschlands zu positionieren. Und man war sehr, sehr darauf bedacht, dass hier sozusagen das Kraftzentrum nicht in den Süden abwandert, Bayern und Baden-Württemberg hatten gerade bei dem Thema der Atomenergie sehr stark sich engagiert. In Karlsruhe wurde das große Zentrum gegründet. In München der erste Reaktor. Und dann NRW ganz schnell. und Jülich gegründet, mitten in die Braunkohleregion hinein. In Jülich, das liegt heute direkt zwischen den beiden großen Tagebauen Hambach und Inden, eigentlich kein besonders guter Standort, um ein Atomkraftwerk zu bauen, weil links und rechts buddelte man dann ja hunderte von Meter in die Tiefe, was die Sache geologisch schwierig machte. Und als man dann später tatsächlich den ersten Kugelhaufenreaktor in Würdig baut, hat es auch zu massiven Problemen geführt, eigentlich ein Unding dort Atomkraftwerk zu bauen. Aber die Standardsuche erwies sich als sehr schwierig, weil weite Teile der gesamten Region hatte RWE bereits bergbauliche Abrechte reklamiert. Und dann blieb dem Land also nichts, nicht mehr viele Flächen übrig, wo sie überhaupt so etwas hinstellen könnte. Also schon ganz früh diese Konkurrenz, diese beiden großen, sozusagen Zukunftsenergien, die Braunkohle, der immer eine große Zukunft an der Stelle noch mit den Großtagebauern voraussagt. Und auf der anderen Seite dann die Atomenergie, der man genauso eine große Zukunft haben hat, vorhersagt und glaubte, wenn die Braunkohle noch bis Ende des Jahrhunderts wird sie uns versorgen und danach wird dann irgendwann auch die, die Atomenergie dann uns versorgen. Beides hatte die Landesregierung in 15 Jahren strategischen im Blick als das Energieland. Alles verdichtet sich in dieser Region wenn Sie heute durch die Region hier bei Jülich durchfahren, dann sehen Sie da einerseits sozusagen das Großforschungszentrum, Sie sehen die riesigen Tagebau, Sie sehen die großen Kraftwerke als Struktur und Sie sehen, wenn Sie nach Richtung Westen schauen, auch noch die kegelhaltende Steinkohle-Reviers, das ja direkt daneben auch noch ist. Das zeigt also in diesem Bild, wie wie sehr energiegeprägt diese Region ist und das auch strategisch so gedacht war. Und die großen Konzerne in Düsseldorf ansehen, die großen auch Industrieverbände, haben das natürlich sehr, sehr stark, auch mit Atomenergie, auch der Braunkohle, hier durch allen voran, das RWE, äh, vorangetrieben.
1: Mit Blick auf die europäische Einigung, die ja in den frühen 1950ern mit der Montanunion beginnt, da spielte das Ruhrgebiet, da spielte die Steinkohle eine ganz besondere Rolle. Beeinflusste das auch das Rheinische Revier und seinen Braunkohleabbau und seine Industrie?
0: Die Braunkohle spielt hier am, hier am Rande eine Rolle. Das liegt eben daran, dass die Braunkohle eher eine Funktion für die Basisversorgung hatte der Bevölkerung. Und während die Steinkohle ja durchaus ein sehr begehrtes, gehandeltes Gut war, also die Alliierten waren ja nun durchaus sehr scharf drauf, die hochwertige Kohle des Ruhrgebiets, die eben nicht einfach nur verheizt wurde, sondern die insbesondere entscheidend war im Hochofen zur Eisenverhüttung darüber den Zugriff zu bringen, um das, wenn man so will, zu international zu, zu europäisieren. Die Braunkohle wie gesagt, war zum einen durch für den Hausbrand, für die Bevölkerung, zum anderen eben auch für die Elektrifizierung, was letztlich auch eine Basisversorgung ist. Von daher hatte sie nicht die strategisch-politische Bedeutung wie die Steinkohle an der Stelle und spielte von daher auch jetzt in diesem Prozess eine geringere Rolle. Ein Stück weit mitgedacht ist die insofern schon, als man spätestens ab den 50er, 60er Jahren dann auch die Elektrifizierung immer internationaler europäischer dachte. Die Braunkohle-Region ist letztendlich die, was die Stromerzeugung angeht, europaweit eine der, sozusagen, eine der produktivsten Regionen überhaupt und ist ein Knoten im Energieversorgungsnetz, im Stromnetz Europas geworden. Schon in den 20er Jahren hat sich das angedeutet, in Brauweiler, ein kleines Städtchen im Westen von Köln entstand, eine Verbundzentrale, das ist immer so wie ein Knoten, ein Verteilknoten im überregionalen Stromnetz, der dann die gesamten Stromnetze von Süddeutschland bis Norddeutschland später nach Belgien, Luxemburg, Frankreich rüber miteinander verknüpfte. Für die Elektrifizierung war es ein ganz entscheidender Fortschritt, von regionalen Netzen zu überregionalen, nationalen, internationalen Netzen zu kommen, um die Netze zu stabilisieren, ähm, Verbrauchsschwankungen auszugleichen und letztlich auch eine sehr günstige Stromversorgung äh, zu erreichen. Das war letztlich auch das Geheimnis, warum das RWE zum deutschlandweit und auch einer der europaweit führenden Player wurde, weil das RWE sehr früh genau dieses gesehen hatte. Für die Elektrifizierung ist die Vernetzung der Kraftwerke und der Aufbau überregionaler Verteilnetze das ganz Entscheidende. Strategisch hat deswegen auch RWE sehr früh investiert in die Braunkohle, dort die wichtigsten Braunkohle. Betriebe schon in den 20er, 30er Jahren mehrheitlich übernommen, dort die ersten Kraftwerke gebaut und dann die ersten Überlandleitungen auch gebaut, und zwar von Rheinschen Revier nach Süddeutschland, wo die großen Wasserkraftwerke saßen. Und dieser Verbund, das war der Beginn sozusagen der großen Erfolgsgeschichte des RWE, die Braunkohleerzeugung und die Wasserkrafterzeugung im Süden zu verknüpfen und damit das erste überregionale und dann später übernationale. Stromnetz zu erzeugen und damit wurde sie schon auch zu, einer, zu einem europäischen Faktor, wenn man so will und letztlich auch zu einem Teil der Stromversorgung, der konkurrenzlos wurde, aber in der Art und Weise preisgünstig, zuverlässig Strom bereitzustellen. Das war das Geheimnis des RWE und die haben sehr früh gesehen, dass Strom aus Braunkohle sehr sehr günstig sein kann, vorausgesetzt man stellt die Kraftwerke nicht dort aus, wo die Verbraucher sind, sondern man stellt sie direkt neben die Braunkohlegrube. Dann erspart man sich all die ganze Transportlogistik, die bei der Braunkohle sehr, sehr aufwendig wäre und sich kaum lohnen würde. Wenn man das aber tut, man stellt die Kraftwerke direkt an die Tagebauer, erzeugt dort den Strom und dann schafft man leistungsfähige Stromverteilnetze über Landleitungen. Und das ist das, was das RWA als eine der ersten getan hat. Dann habe ich eine sehr sehr preisgünstige fast unschlagbare Stromversorgung. Das ist das, was dann in den 50er Jahren geradezu explodiert ist und letztlich auch die Basis für eines der Basen für dieses Wirtschaftswunder dann auch war. Man kennt ja einer, kennt ja vielleicht noch dieses, diese, dieses Wort von Lenin. Kommunismus ist zur plus Elektrifizierung in der ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Elektrifizierung klar sozusagen der entscheidende Faktor für Entwicklung, für Wachstum, Entwicklung und Wohlstand. Und deswegen war dann auch die Steigerung des Stromverbrauchs Anfang der 50er Jahre eine der wesentlichen Ziele auch der Politik, genau dieses zu ermöglichen. Das Ergebnis sind die noch heute sichtbaren Großkraftwerke. Das ist wohl vermutlich die dichteste Ballung an Großkraftwerken, mindestens in ganz Europa, überhaupt an Stromerzeugungskapazitäten. Heute ist es natürlich auch damit eine der, Top 10 der CO2-Schleudern weltweit damit auch geworden. Aber das ist eine Geschichte, die erst sehr, sehr viel später überhaupt zum Thema wurde. Damals war das äh, sozusagen Symbol des Fortschritts und des Wirtschaftswunders und die Braunkohle. Und es ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zur Steinkohle. Die Steinkohle hat nach dem Krieg sehr schnell wieder die Förderzahlen von vor dem Krieg auch erreicht. Übrigens genauso wie die Braunkohle nach wenigen Jahren schon wieder die Fördermengen der Vorkriegszeit oder der Kriegszeit erreicht hat. Das relativiert auch so ein bisschen diese, ja, dieser Mythos, die Industrie lag völlig da nieder. Natürlich war sehr viel zerstört, aber die Strukturen im Wesentlichen waren vorhanden. Das Noah war da, die Infrastruktur konnten relativ leicht wieder repariert werden. Das heißt, schon nach wenigen Jahren hatten diese beiden Industrien wieder ihre Vorkriegsförderzahl. Die Steinkohle hat dann schon Mitte der 50er Jahre ihren Peak erreicht gehabt, ist dann gar nicht mehr weiter gewachsen und ab Ende der 50er, beginnt die die Kohlekrise, nehmen dann die Fördermenge stetig und stetig ab. Ganz anders bei der Braunkohle. Die blüht dann erst richtig auf. Und während sie ungefähr Anfang der 50er Jahre, etwa 50, 60 Millionen Tonnen Fördermengen hat, hat sich das bis in die 80er noch mal verdoppelt. Tatsächlich. Das ist sozusagen eine ganz andere Zeitschiene diese beiden Kohlearten, das ist immer ganz interessant zu sehen, ist die Braunkohle plötzlich die erst viel später auf und das eben durch einen völlig anderen Ansatz, nämlich die sozusagen ganz enge Verquickung mit der Elektrifizierung und den, mit den überregionalen Stromnetzen. Man kann das, also sehr, sehr, sehr bildlich verdichtet sich das in diesen Großkraftwerken. Das Kraftwerk Frimmersdorf, westlich von Köln, ist vor ein paar Jahren stillgelegt worden. In den 70er Jahren war es das weltgrößte Wärmekraftwerk schlechthin mit ungefähr 2.500 Megawatt. Das ist also mehr als zwei sehr große Atomkraftwerke heute zusammenbringen würden auch. war damals, wie gesagt, das größte Wärmekraftwerk der Welt. Es wurde Mitte der 50er gegründet mit 200 Megawattblöcken, also 200 Megawatt, das war für damals schon eine riesige Sache. Und hat sich dann, also, es wurde modular geplant. Man wusste von vornherein, das ist, man fängt klein an und man kann ein Modul, ein Medul ansetzen. Ähm, 15 Jahre später hat es dann bereits die zehnfache Leistung. Es drückt wunderbar aus, was in diesen ja, zwei Jahrzehnten an, an Wachstumsexplosion passiert ist. In diesem Bauwerk es ist es eine sehr moderne, modulare, funktionale Architektur. Und anfangs ein kleines Kraftwerk, 15 Jahre später, modular verlängert, 600 Meter lange Turbinenhalle, einer der längsten, größten Industriebauten, die es gibt auch in Europa, drückt wie kaum etwas anderes aus wie diese Wachstumsphilosophie dieser, dieser Ära dieser, dieser Zeit. Man hat dieser Zeit, dann ja auch später diesen Namen, das Zeitalter der großen Beschleunigung, gegeben. Beschleunigung von Wachstum, von Ressourcenverbrauch. Ja, das ist letztlich die Erfindung ähm, der modernen Konsumgesellschaft in Europa gewesen, die schon vor dem Krieg in den USA begonnen hatte, in Europa aber erst nach dem Krieg Fuß gefasst hat. Also ein Wirtschaftsmodell, das getrieben ist durch die Konsumnachfrage, durch günstige Energie in NRW, durch die Braunkohle, durch die Staunkohle und, und später dann aber auch durch das RT in den 50er Jahren und die diese Wachstumsspirale erstmal hier in Europa dann ähm, in, auf den Weg gebracht hat, aber dann auch Schritt für Schritt sich globalisiert hat. Die Umwelthistoriker haben das im Nachhinein als das Zeitalter der großen Beschleunigung äh, betitelt, weil es in der gesamten Menschheitsgeschichte keine Phase gab, in der so klassische Indikatoren wie Energieverbrauch, äh, Ressourcenverbrauch, Wirtschaftswachstum von Bruttosozialprodukten, Höhere Steigerungsraten hatten als in diesen
1: zwei Jahrzehnten nach dem Krieg. In der Vorbereitung dieser Folge habe ich von Ihnen zwei neue Begriffe gelernt. Das eine war das 50er-Jahre-Syndrom, das andere war die große Beschleunigung. Die hängen eng mit dem Begriff des Wirtschaftswunders zusammen, der ja auch schon gefallen ist. Können Sie diesen Komplex ein wenig entwirren?
0: Von den Umwelthistorikern der letzten Jahrzehnte ist, die sich mit der Umweltgeschichte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt haben, ist haben Zusehend den Fokus auf diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gesetzt, wo sie gesehen haben, dass ganz, ganz viele Indikatoren, ob das jetzt Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Bevölkerungswachstum, Bruttosozialprodukt, Verbrauch von Düngern, solche Geschichten sind, exorbitante Wachstumsraten hatten, die letztlich, also wenn man das Energiewachstum sich anguckt, die Wachstum des Energieverbrauchs in der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich nie außer in dieser Zeit, so aufgetaucht sind. Dieses 50er-Syndrom, was die Historiker damals nannten, das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, dass hier ja, letztlich das Wirtschaftsmodell sich ein Stück weit auch geändert hat. Die in der ersten Phase der Industrialisierung stark Angebotsgetriebene von den großen Industrien, Maschinenbau, Kohle, Stahl getriebene Industrialisierung von der Angebotsseite getrieben, verwandelt sich in eine Wirtschaftsform, die sehr stark von der Nachfrage und zwar vom Massenkonsum auch getrieben war. Das hat sich schon in den USA in den 20er Jahren, in der Zwischenkriegszeit, sehr stark entwickelt, begünstigt durch auch neue Veränderungen der industriellen Strukturen. Das Stichwort dafür ist der Fordismus, also eine sehr starke Form von rationalisierter Fließbandproduktion von günstigen Massenartikeln uns will auch eine Demokratisierung des Konsums, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa sehr stark einsetzte und letztlich zu einer sich selbst verstärkenden Wachstumsspirale führte. Voraussetzung dafür war preisgünstigste Energie, die zusammen mit einem hohen Maß an rationalisierter fordistischer Produktion von günstigen Massenartikeln ein sehr immer breiteren Öffentlichkeit, Bevölkerung ermöglichte, zu konsumieren, Dinge zu kaufen die man vorher entweder selbst überhaupt produziert hatte oder überhaupt nicht eingekauft hatte. Was dann plötzlich zu einer auch Durchdringung des Alltags mit ganz vielen neuen technischen Produkten führte. Man kennt es ja sozusagen, die, die Elektrifizierung der, der Küche mit ganz vielen technischen Geräten, natürlich die Motorisierung auch. Das Automobil ist natürlich dann das Konsumprodukt schlechthin. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war Deutschland so gut wie überhaupt nicht individual motorisiert. Der Anteil der, der Automobil-Eigner war im geringen, einstelligen Bereich. Und das hat sich bis in die 60er Jahre dann sehr, sehr schnell, noch nicht ganz gleich Anfang der 50er Jahre, da hat man sich vielleicht erstmal mal eine Festbar oder einen Kleinstwagen dann irgendwann in 50 Jahren leisten können, dass dann wirklich so die Massenmotorisierung einsetzt, das war in den 60er Jahren. Aber das ist nun so ein Phänomen, das man nicht nur in Deutschland, sondern letztlich auch europaweit und in allen industrialisierten, industrialisierten Staaten beobachten konnte, diese moderne Massenkonsumgesellschaft. Umwelthistorisch natürlich auch insofern ein Phänomen, als diese Massenkonsumgesellschaft sehr schnell auch die entsprechenden Umweltprobleme mit sich brachte. Raubbau an Natur, Wasser, Boden, Luft. Wir wurden extremst belastet und da ist natürlich dann auch NRW, das Rheinische Revier, das Ruhrgebiet, sind natürlich die Paradebeispiele dafür, dass diese Umweltprobleme tatsächlich dann auch manifest wurden. Allerdings hat man das auch in dieser Zeit tatsächlich auch akzeptiert. Es gab nicht, man war sich dessen bewusst, durchaus bewusst, dieser Probleme, aber letztendlich war die Entscheidung immer klar, wenn es darum geht, etwas zu machen oder zu nicht dann hat man eine industrielle Ansiedlung tatsächlich gemacht, weil man sich davon eben Wohlstand und Wachstum erhofft und war bereit, auch viele Nachteile Kauf zu nehmen. Das änderte sich erst in den 60er-Jahren äh, im Ruhrgebiet tatsächlich. Der berühmte Spruch des blauen, des blauen Himmels über der Natur, das Versprechen von Willy Brandt Anfang der 60er-Jahre, dass er ja dann auch eingelöst wurde in den 60er-70er-Jahren tatsächlich. Das war der Zeitpunkt, wo man diese Dinge bewusst würde und auch gesehen hat, dass die gesundheitlichen Folgen so dramatisch sind, dass man hier was tun muss. Zum Rheinischen Revier, um da zurückzukommen. Ich hatte es vorher geschildert, am Beispiel von Schrimmersdorf, das ist sozusagen die Wachstumsregion schlechthin, in der man diese, diese, diese Wachstumseuphorie dieser Zeit wunderbar nachvollziehen kann, auch an diesen Kraftwerken, an dem Wachstum der Tagebauer. Ähm, anderes Beispiel sind die, die, Großgerätschaften, die ja dann diese Großtagebaupapier möglich gemacht haben, hatten die Anfangsmöglichkeiten, Möglichkeiten, aber 20.000 Tonnen Tagesleistung. In der Frühzeit haben die dann später, 30 Jahre später, in den 70er Jahren, 240.000 Tonnen Tagesleistung. Also auch Verzehnfachungen. Das sind Wachstumsraten innerhalb von einem Augenblick der Menschheitsgeschichte. Das sind 20, 25 Jahre, haben sich Dinge verzehnfacht. 20 Jahre die Stromerzeugung für Sechsfacht, ich sagte schon, Ruhrgebiet war sicherlich die, die sichtbarste, spürbarste Folge der Luftverschmutzung. Im Rheinischen Revier gab es ein ganz anderes Problem und da drehte sich alles um das Thema des Wassers tatsächlich. Denn als man Anfang der 50er Jahre begann, die Großtagebaue zu planen, als man hat gesehen, dass die klassischen Tagebaue, die westlich von Köln, im Gebiet der Wille, wo man also maximal 50, 100 Meter in die Tiefe äh, ging, dass die sich bald äh, schöpfen würden. Es war also absehbar. Man musste neue Ressourcen erschließen und von der Wille von sozusagen nord- und westwärts wandern. Da war aber klar, wenn man das tut, dann muss man viel, viel mehr in die Tiefe. Da muss man ein gewaltiges Deckgebirge erstmal abräumen, um an die Flöze die 2, 3, 400 Meter tief dann im Tal der Erft liegen, heranzukommen. Das war eine gewaltige Herausforderung. Anfangs war überhaupt nicht klar, ob das überhaupt funktioniert. Viele waren auch skeptisch, dass das gar nicht möglich ist. Man hat versucht, es im Tiefbau, also über der Steinkohle zu machen. Schon in 30er Jahren hat man da tatsächlich bei Moschenich, das ist heutiger Tag Bau Hambach, ist mittlerweile abgebaggert, der Schacht, ein Tiefbau-Experimentierschacht auch gebohrt, hat aber dann aus unterschiedlichen Gründen gesehen, dass das die unglaublichen Mengen, die man zu transportieren hat, nicht besonders effizient im Tiefbau zu machen sind. Weil man hat einfach bei der Braunkohle viel geringen Brennwert, sehr, sehr hohe Mengen, die man sozusagen abbauen transportieren muss, man hat sehr, sehr viel abrauen. Das ist dann anfangs in aller ersten Zeiten war das mir noch 1 zu 1, ganz am Ende war das 1 zu 5, 1 zu 6, also für eine, eine Tonne Braunkohle hat man sechs Tonnen sozusagen Abraum, äh, an der Stelle, den man den man einfach nur wieder abkippen musste. Das sind ganz andere Herausforderungen als bei der Steinkohle, wo dann relativ schnell klar wurde, man muss in ganz neue technische Dimensionen des Tagebaus reingehen, 300-400 Meter tiefe Löcher bohren. Und eines der Haupt Auswirkungen, also zwei Auswirkungen gab es jetzt Das eine war, man muss ganze Dauer verschwinden dadurch, Umsiedlungen. Das war das eine Thema auch dann, das im jetzt 1950 dann auch geregelt wurde. Und das andere Thema war, man muss den Grundwasserspiegel natürlich entsprechend absenken. Und zwar sehr, sehr großflächig in einem Gebiet von hunderten Quadratkilometern, damit diese Tagebau nicht vorlaufen. Das ist etwas, das hatte man bis dato nirgendwo auf der Welt in dieser Form je gemacht. Es mhm. war völlig unklar, was das heißt, was das für die Landwirtschaft heißt, ob überhaupt noch Landwirtschaft möglich ist, was das für die Feuchtgebiete in der Kölner Bucht am Niederrhein-Bereich, die ja vermutlich dann in der Form gar nicht existieren können. Viele haben befürchtet, die gesamte Region würde komplett verstecken, wenn man das tut. Das waren tatsächlich mit die härtesten Auseinandersetzungen, auch eine frühe Auseinandersetzung Umweltfragen in den 50er Jahren. Wobei es da tatsächlich weniger um die Sorge um die Natur und die Umwelt ging. Das war durchaus auch ein Thema. Aber es ging vor allen Dingen um die Interessen der Landwirtschaft, die befürchtete, dass in der ganzen Region dann keine Landwirtschaft mehr möglich ist. Das war eine Abwägung zwischen landwirtschaftlichen und bergbaulichen Interessen. Vor all diese Aushandlungsprozesse hat man dann in dieses Braunkohle Gesetz diesen sogenannten Braunkohleausschuss gegründet, in dem die betroffenen Gemeinden insbesondere, die entsprechenden auch Gremien, Verbände, Raumordnungsbehörden gemeinschaftlich in einem ja, verordneten Konsensverfahren versuchten, hier Lösungen zu finden, um diese Konflikte zu befrieden und einen entsprechenden Braunkohleplan, in dem dann genau festgelegt war, welche Flächen wann in welcher Form dann auch tatsächlich bergbaulich genutzt werden konnten und entsprechende Betriebspläne auch für die Tagebauer dann niedergelegt wurden. Dieses Verfahren wurde in den 50er Jahren etabliert und in dem Verfahren wurden auch diese, äh, diese Konflikte dann auch versucht zu befrieden, auch Konflikte um und Umsiedlungen, die Frage, wo wird eine ein Dorf hin umgesiedelt, wie wird entschädigt, all diese Themen. Und eben auch insbesondere, wie werden die landwirtschaftlichen Interessen mit den bergbaulichen Interessen abgewogen. Ähm, am Ende hat die Landesregierung, und das war tatsächlich recht überparteilich, ob bis jetzt die CDU-Regierung unter Arnold oder dann später, 1957, dann das Intermezzo in der SPD-geführten Regierung unter Ministerpräsident Steinhoff. Äh, das hat an sich wenig Unterschiede gezeigt im Umgang mit dem ganzen Thema. Ende der 50er Jahre gab es dann, und das war sicherlich in dieser Zeit die wichtigste Entscheidung, die gesetzlich verordnete Gründung eines großen Erftwasserverbandes, in dem die betroffenen Gemeinden und die Bergbaubetriebe sozusagen zu einem gemeinsamen Zweckverband, wenn ges gesetzlich gezwungen wurden, um diese wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragen zu klären. Die Bergbaubetriebe waren auch verpflichtet, bestimmte Maßnahmen der Wasserhaltung dann auch zu nehmen, Rück-, auch Rückstellungen für mögliche Wasserschäden und dann vorzunehmen in einem durchaus bescheidenen Maßstab. Immerhin, das war also ein Versuch einer staatlichen Regulierung in einer Situation, wo man eigentlich überhaupt nicht wusste, was dieser massive Eingriff mit sich bringen würde. Tatsächlich, ist es denn ja so, dass diese gesamten Großtagebaue, äh, Auswirkungen auf die gesamte Grundwassersituation von fast zehn Prozent der Fläche Nordrhein-Westfalens am Ende haben würden? Was völlig unklar war, was die Naturschutzgebiete an der niederländischen Grenze im schwarzen dann die überhaupt überleben würden. Die Feuchtgebiete, äh, wie weit die überhaupt diese, diese Maßnahmen überleben würden. Das sind alles. Es war ein großes Experiment, dessen Ausgang ungewiss war und die Lösung, die man gefunden hat, diese Gründung eines, eines einer kommunalen Gebietskörperschaft, eines Zweckverbandes, in der so einer korporatistischen Manier alle sozusagen hineingezwungen wurden, um gemeinsam Lösungen zu finden und auch sozusagen die Betreiber den Bergbau zu verpflichten, hier das zu tun. Das hatte Vorbilder und zwar wiederum aus dem Steinkohlebereich aus dem Ruhrgebiet. Dort waren ja Anfang des Jahrhunderts, als dort die Wasserprobleme überhandnahmen, der Ruhrverband und insbesondere der Emscher Verband gegründet, der die gesamte Abwasserproblematik des Ruhrgebiets löste, als damals die Probleme die hygienischen Probleme im Ruhrgebiet überhandnahmen. Und dann hat der preußische Staat damals eben mit der Gründung eines solchen Wasserverbandes reagiert in ähnlicher Weise, aber in den 50er Jahren. Staatliche Regulierung versucht, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Dieses Wasserthema hat dann auch die Auseinandersetzung später um Garzweiler 90er Jahre noch sehr, sehr stark dominiert. In den 80er, 90er Jahren die Planung von Garzweiler war sicherlich die erste, erste Tagebau, der sozusagen von Anfang an sehr stark öffentlich diskutiert wurde. Und anfangs ging es da überhaupt nicht um das Thema Klima und CO2. Das war nur ganz, ganz am Rand ein Thema. Das große Thema war zum einen, Wasser, das Grundwasser, die Zerstörung der Grundwasserreservare in einem riesigen Gebiet von ja, 3.000 Quadratkilometer davon betroffen war. Und zum anderen damals natürlich auch in den 70er, 80er, das Thema des sauren Regens, die Abgase der Kraftwerke.
1: Wie wirkten sich denn die großen Energiekrisen der Nachkriegszeit, also das Zechensterben der 60er im Ruhrgebiet und die Ölkrisen der 70er auf die Braunkohleindustrie aus?
0: Ich sagte vorhin schon, dass Braunkohle und Steinkohle ganz unterschiedliche Konjekturen hatten. Während die Steinkohle dann zusehends ab Ende der 50er Jahre dann sozusagen ihren Rückzug angetreten hatte, blühte die Braunkohle richtig auf, weil Braunkohle eben mit der Elektrizität verbunden war und die Elektrifizierung, das große Mantra der Energiewirtschaft war übrigens bis heute ja auch ist. Elektrifizierung ist in der heutigen Energiewende das Mantra schlechthin, alles zu elektrifizieren. Das hat eine längere Tradition. Davon profitierte sehr, sehr lange die Braunkohle. Das hat sich erst geändert in dem Moment, als dann das Klimathema immer wichtiger wurde. Und das ist für die Braunkohlediskussion eigentlich erst seit den 90er Jahren spielt das wirklich eine große Rolle. Vorher spielte dieses Thema keine wirkliche Rolle. Ganz anders ist es sogar so in den 70 er Jahren, als dann die Ölkrise 72 war, hatte man sich sehr stark nochmal auf die Braunkohle besinnt als heimische, sichere Energieform. Das hat ähm, der Planung der Großtagebau in den 70er Jahren hat man dann am Bach geplant und auch Garzweiler schon vorbereitet. Die Planung von Garzweiler war dann in den 80er Jahren. Und hier war die Folie, vor der diese Großtagebaue geplant wurden, die ja heute die Landschaft prägen, die man ja sogar vom Satelliten sehen kann und vom Flugzeug aus sehen kann, als prägende Gestalten. Diese Großtagebauer sind Kinder. Danach geht es der, der Zeit nach 1972, nach der Ölkrise, als klar wir brauchen sichere, heimische Energieformen. Das ist die Braunkohle. Sie ist preisgünstig, sie ist heimisch, sie ist sicher. Und das war nicht nach der Energiekrise. 1972 waren es entscheidende Argumente. Parallel hat man immer natürlich die Braunkohle auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch hier die Atomenergie. Und da war Jülich natürlich sogar die ganz große Bank in Nordrhein-Westfalen, das Forschungszentrum, wo man eben diesen. Kugelhaufenreaktor entwickelte, der dann sozusagen für die Zeit nach der Braunkohle im 21. Jahrhundert dann die neue sichere Energiequelle sein soll. Alles konzentriert in
1: dieser einen Region, in diesem Rheinschen Revier, interessanterweise. Sie haben eben das Klimathema angesprochen. Das wird ja in den 90er Jahren, in den 2000ern immer relevanter. Wie reagierte das Braunkohlerevier und seine angeschlossene Industrie auf diese neuen Herausforderungen? In den 80er
0: Jahren beginnt es, ist vor allem das Thema des sauren Regens eines der großen Themen. Und auch mit dem sauren Regens beginnt natürlich dann auch das Thema, sozusagen der Abgase, der Emissionen der Kraftwerke eine Rolle zu spielen. Und dann beginnt auch die Frage der Reduktion von Emissionen. Spielt da immer eine immer größere Rolle. Man wird sich immer mehr bewusst, welche Folgen das hat. Das ist natürlich nicht nur, das ist auch CO2, das ist aber vor allen Dingen damals eben der saure Regen weshalb dann ja auch bei den Kraftwerken ab Ende der 80er Jahre durchweg Filteranlagen eingebaut wurde. Und genau in dieser Zeit beginnt aber dann auch die Diskussion der Reduktion von CO2. Was dann letztlich passiert ist in diesen Diskussionen Anfang der 90er Jahre, das war eine sehr harte Auseinandersetzung um wie groß darf Garzweiler werden. Da ging es um Umsiedlungen. Die ursprüngliche Planung von Gartzweiler gingen ja sozusagen bis kurz vor die Stadtgrenze von von Erkelenz, Mönchengladbach. Es wurde dann Schritt für Schritt verkleinert. Da gab es dann Kompromisslösungen teilweise. Es gab harte Kämpfe. 1995 hat die SPD letztlich auch im Zusammenhang mit diesen Kämpfen dann auch die absolute Mehrheit verloren und eine, musste eine rot-grüne Koalition eingehen. Damals war von den Grünen-Anhängern die Hoffnung, dass in rot-grün, dass die Grünen dann Gartzweiler stoppen würden. Das ist ihnen nicht gelungen. Es gab dann Kompromisse, die beispielsweise bedeuteten, dass RWE sich verpflichtete, neue Kraftwerke zu bauen mit sehr, sehr hohen Wirkungsgraden, also mit neuen, die technologisch versuchten, mehr Strom aus weniger Braunkohle zu erzeugen, damit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Allerdings auch nur die spezifischen. Insofern war das also eigentlich kein Erfolg. Letztlich hat der Begriff ist auch tatsächlich, der heißt tatsächlich so die sogenannte Kohlevorrangpolitik. Das war die strategische Positionierung der NRW-Landesregierung in den 80er Jahren. Und der Begriff Kohlevorrangpolitik, die Kohle hat Vorrang, das ist unsere sichere primäre Energiequelle. Und die hat letztlich bis erst ihr Ende gefunden, dann im 21. Jahrhundert. Die spezifischen Emissionen hat man in den 90er Jahren bereits durchaus versucht zu reduzieren, aber da man parallel weiter die Braunkohle ausbaut und die Großtagebaue, wenn es nur eine entwickelte, sind die Gesamtemissionen eigentlich bis in die Nullerjahre hinein eigentlich nicht wirklich gesunken. Erst in den letzten zehn Jahren beginnt hier allmählich ein ja ein Umdenken und ganz andere Diskussionen, indem die Klimadiskussion einfach nochmal eine ganz andere Schärfe angenommen hat. Das ist aber. Ja, vergleichsweise junge Entwicklung. In den 1980 ist ja dieses Buch vom Öko-Institut veröffentlicht worden, wo der Begriff Energiewende entstanden ist. Und damals der Untertitel ist auch sozusagen die Vision einer Zukunft ohne Atom und Öl. Das war ursprünglich eigentlich sozusagen die, die Kernstoßrichtung der Energiewende, also erneuerbare Energien, um nur die Atomenergie zu verhindern und auch sozusagen vom Öl nach der Ölkrise 72 loszukommen. Erst in den 80er, 90er Jahren hat sich dann Schritt für Schritt die Diskussion auch verschoben. Vielleicht wird sich der andere noch erinnern, dann 1986, das war interessanterweise das Tschernobyl-Jahr, auch nicht zufällig, der Spiegeltitel mit dem Kölner Dom unter Wasser. Das war sozusagen eine der ersten sozusagen publizistischen Kampagnen, wo das Thema Klima tatsächlich hier sozusagen in die, in die Köpfe kam und zur Diskussion kam. Erst nach dieser Zeit, also Ende der 80er Jahre, kommt es zusehends äh, ins Spiel, auch in der Diskussion um Garzweiler, obwohl auch hier bei Garzweiler ganz massiv das Thema der Umsiedlungen, der Heimat, des Widerstands gegen die Umsiedlungen und der Bedrohung eben der, der Naturreservate an der Schwalnette gebiete durch die Grundwasserabsenkung. Das waren die ganz großen ökologischen Themen, die der BUND dann in den 80er, 90er Jahren sehr stark in die gesellschaftlichen Diskussion eingebracht hat. Klima kam dann Schritt für Schritt tatsächlich erst Spendus, heute natürlich das dominante Thema schlechthin. Die Kraftwerke im Rheinischen Revier sind in den Top Ten der Emittenten, der weltweiten CO2-Emittenten sehr, sehr prominent tatsächlich vertreten. Und die leitentscheidende Landesregierung, die ja über den Rahmen geben für die Zukunft der, der Braunkohle-Revier, hat jetzt erst die letzten Jahre fünf Jahre in die Kehrbinde gemacht, nach dieser lange sogenannten Kohlevorrangpolitik, die natürlich auch eine Politik war zur Sicherung der Arbeitsplätze. Besonders die SPD hat hier natürlich sehr starke in Verbindung mit der IG Bergbau, IG Bergbau und Chemie natürlich immer auch die Interessen der Energiewirtschaft sehr stark vertreten. Für die Industrie, für die Belegschaften der Industrie war die Verfügbarkeit von günstiger Energie natürlich ganz entscheidend ist ja auch das, was wir im Moment in der Diskussion sehen, dass hohe Energiepreise, wie wir sie im Moment haben, dazu führen können, dass diese energieintensiven Industrien abwandern. Das ist genau die Diskussion, der Industriestrompreis, den wir jetzt in dieser Tage haben. Und NRW ist nun mal das Land mit den energieintensiven Industrien schlechthin. Die sitzen hier tatsächlich. Das ist die chemische Industrie, die gewaltige Mengen braucht. Das ist Aluminiumindustrie, das sind Grundstoffindustrien, Papier, Glas. All diese Industrien sind hier im Rheinland, Rhein-Ruhr-Region ansässig und leben,
1: leben von günstigen Energien. Das ist der Zielkonflikt, der bis heute andauert. Mit diesem massiven Eingriff in das Klima, Sie haben die CO2-Emissionen erwähnt, geht ja auch der Begriff des Anthropozän einher, also die Phase der Erdgeschichte, in die der Mensch massiv die Welt verändert, das Klima verändert. Und jetzt mit Blick auf diese Industrie, die Sie angesprochen haben, ist denn jetzt für die Zukunft eine Diversifikation dieser energieintensiven Wirtschaft geplant. Wie ist die Zukunft des industrialisierten Rheinischen Reviers, wenn jetzt die Braunkohle irgendwann nicht mehr gefördert und genutzt wird? Mittlerweile ist tatsächlich klar, dass die Braunkohle endlich
0: ist. 2030 soll die letzten Tagebaue schließen. Ursprünglich bis die Ver Knapp zehn Jahre war das 2048, dann 2040, dann 2038, jetzt sind wir bei 2030. Das ist eine unglaubliche Beschleunigung. Vor zehn Jahren hätte RWE noch gesagt, das ist überhaupt nicht möglich, ein technisch möglich. Es wird nun möglich sein, es wird auch so passieren. Was eigentlich nicht heißt, dass diese Tagebauer dann weg sind. Das eine ist zunächst mal, diese Region wird auf immer, jetzt in diese Landschaft davon geprägt sein. Das Rheinische Revier ist, ist eine Region, die zutiefst vom Menschen als Landschaft, als Kulturlandschaft geprägt ist und auch sehr, sehr große Transformationen erlebt hat, erleben wird. Letztlich werden noch über Jahrzehnte Rekultivierungsmaßnahmen in dieser Region über hunderte von Quadratkilometern stattfinden. Es werden dann im Laufe von einem halben Jahrhundert voraussichtlich drei große Seen entstehen. Das sind die Restlöcher. Und schließlich ist ja mit Braunkohle entnommen worden. Ein Teil kann man mit dem Abraum wieder füllen. Anderer Teil bleibt tatsächlich als Loch übrig. Es wird eine völlig andere Landschaft entstehen im Rheinischen Revier, eine Mischlandschaft aus Seen, auch Naherholungsgebiete. Es wird in der Form auch natürlich die gesamte Wirtschaftsstruktur sich ändern. Es wird schon so sein, dass klassische Industrien in der Form, wie sie jetzt sind, teilweise nicht mehr da sein werden. Es wird so günstige Energie in diesen Formen auf Dauer wird wahrscheinlich kaum verfügbar sein in dieser Region. Es ist schon damit zu rechnen, dass bestimmte Industrien sie ein Stück weit auch zurückziehen werden. Diese Seeplatte wird sicherlich Chancen haben. Das ist auch das, worum man jetzt sehr intensiv diskutiert, als das Nachholungsgebiet für die umgebenden Metropolen, Aachen, Mönchengladbach, Köln, Düsseldorf. Das ist ein sehr dicht, dicht besiedeltes Gebiet. Aber, und das ist tatsächlich jetzt der spannende Prozess, im Ruhrgebiet hat ja mit der, mit dem Niedergang der Steinkohle und letztlich dann auch der Stahlindustrie ein sehr rasender Deindustrialisierungsprozess stattgefunden. Im Ruhrgebiet ist teilweise der Anteil der Beschäftigten, die im sekundären Sektor, also im industriellen Produktionsbereich sind, liegt im 10, 20 Prozent Bereich. Das ist also recht marginal. Es ist wirklich in weiten Teil deindustrialisierte Region. Die Vision für das Rheinische Revier ist tatsächlich Moment, ein Stück weit eine andere. Zum einen gibt es hier tatsächlich weiterhin eine durchaus starke Landwirtschaft. Und es sind einfach sehr, sehr fruchtbare Flächen immer gewesen. Und zumindest teilweise wird man versuchen, einige der Flächen durch Rekultivierung auch wieder zu landwirtschaftlich nutzbaren Flächen zu machen. Und hier ist die Idee, auch hier einen sehr starken Sektor der Bioökonomie zu etablieren. Das heißt, landschaftliche Flächen für die Produktion von Rohstoffen, die jetzt nicht nur rein für Nahrung, sondern auch für, für Produktion verwendet werden können, zu entwickeln. Das ist eine der Visionen für die Region an der Stelle. Also auch Grundlagen für biobasierte Kunststoffe zu schaffen und, und solche Dinge. Die andere ist hier eine Modellregion zu schaffen, die, ja, sagen wir eine, eine Wirtschafts- und eine Industriestruktur die auf Kreislaufprozessen viel stärker basiert, die sich loslöst von klassischen industriellen Strukturen, Wegwerfstrukturen. das heißt Kreislaufindustrie, Recyclingprozesse hier zu entwickeln. Hier sollen ein Forschungszentrum an der Stelle entstehen. An den Stellen der alten Kraftwerkstandorte werden teilweise solche Zentren sich entwickeln und natürlich hat die Region auch eine Chance, dadurch, dass eines der größten Forschungszentren, Großforschungszentren der Welt in Jülich, das heute gar nicht mehr so sehr über Kernenergie forscht, sondern über alle möglichen anderen Technologieentwicklungen, auch erneuerbare Energien, hier durchaus auch sozusagen, eine etwas andere, zweite, nachhaltige, industrielle Blüte zu erleben. Das muss man sehen, wie weit es jetzt gelingt. Aber hier versucht man tatsächlich ein Stück weit, Deindustrialisierung auch zu verhindern und ein Industrialisierungsmodell, das nachhaltiger ist als das Alte, äh, zu etablieren. Das ist die Vision, das ist auch die Vision einer anderen Form des Umgangs mit diesem industriellen Erbe. Es wird auch darum gehen, diese Geschichte dieses, dieses, dieses kurzen Zeitalters, das ist ja letztlich am Rheinischen Revier eine relativ kurze Zeitalter von 100 Jahren, in der diese Braunkohle alles sozusagen von oben nach unten gekehrt hat, das durchaus auch ablesbar zu, zu halten und auch dieses sozusagen dieses Erbe dieser Zeit auch verständlich zu machen, indem man den einen oder anderen Ort durchaus auch erhalten wird, aber auch umnutzen wird und eine Zukunftsnutzung finden wird, die Erinnerung auch ermöglicht. Es wird auch mal Rettungsorte geben, aber eben auch neue industrielle, nachhaltige
1: Nutzungen mit sich bringen wird. Das Rheinische Revier definierte sich jetzt über die Braunkohle. Wenn 2030 die Braunkohle vorbei ist, Sie haben eben schon das Ruhrgebiet erwähnt. Was für eine Form von Erinnerungskultur, was für eine Form von Erinnerung an diese kurz aber intensive Phase wird sich Ihrer Ansicht nach dort etablieren? Im Ruhrgebiet ist ja, ja, es gibt ja keine Kohle mehr. Und trotz all dem gibt es im Ruhrgebiet
0: so eine, hat sich so eine Erinnerungskultur entwickelt, so eine, daraus letztlich so eine Identität. Teil einer Region zu sein, Identität einer Region zu haben, auf die man durchaus auch stolz sein kann, die geprägt ist von den Erfahrungen äh, dieses Kohlezeitalters. Und das sind die Erfahrungen, die, die durchaus auch in der Zeit nach der Kohle noch relevant sind und die man weitertragen kann. Also das sind ja dann, was runterbricht im Ruhrgebiet, Erfahrungen von Solidarität. Das ist eine, eine Gesellschaft, die. die vielleicht stärker als andere Regionen in guter Lage ist, zu integrieren, Integrationsprozesse zu meistern, weil es eine Region ist, die einfach das gewohnt war, dass Menschen migrieren. Solidarität war im Bergbau eine ganz zentrale Geschichte. Das sind alles Dinge, die man weitertragen kann, auch wenn es die Industrie längst nicht mehr gibt. Rheinischen Revier ist es vielleicht durchaus ähnlich. Es wird immer nur die Brautkohlindustrie Geschichte sein. Aber was diese Region vielleicht wie kaum eine andere und sogar noch stärker als das Ruhrgebiet ausmacht, sind diese dramatische Wandel und diese, es gibt kaum, kaum eine Region, die so sehr tatsächlich Anthropozän-Region ist, die sozusagen eine menschengemachte Landschaft ist. Da ist jeder Quadratmeter Boden ist vom Menschen gestaltet. Über 300 Quadratkilometer dieser Region sind schlichtweg menschengemachte Landschaft. Das sind rekulturierte Landschaften, die es in der Form gar nicht gab, die komplett umgemodelt wurden, völlig neu modelliert wurden, auch neue Ökosysteme bekommen haben. Die Siedlungsstrukturen sind ja, in vielerweise künstlich. Das hat auch Probleme mit sich gebracht. Das ist in manchen Stellen sicherlich teilweise geglückt. Wenige Regionen haben diese Erfahrungen von Umbrüchen gemacht, wie das Rheinische Revier, Ganze Dorfstrukturen würden komplett neu entwickelt, neu gesiedelt, umgesiedelt mit all den Konflikten, mit den Kämpfen, und den Erfahrungen, damit verbunden sind. Das sind Erfahrungen, die man auch in die Zukunft mitnehmen kann im Umgang mit Transformation. Und deswegen kann es die Region vielleicht auch ganz zuversichtlich sein, dass sie diese nächste Transformation auch auch hinbekommen kann, vielleicht auch Modellregion sein kann, sich wirklich radikal verabschiedet vom fossilen Zeitalter und versucht, mit erneuerbaren Energien, man kann ja auf großen Regulierungsflächen äh, wird auch gemacht, großen Stilen regenerativ in Wind und Solar einsteigen. Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie hatte ich schon genannt. Das sind Themen, wo diese Region was beitragen kann zu dieser Wende. Und am Ende ist es ist eine Region, an der man sehr viel erzählen kann darüber, was, ja, was dieses Anthropozän eigentlich war, wenn man nur diesen Standort Frimmersdorf und vielleicht wird es auch gelingen, auch tatsächlich dieses dieses weit zu erhalten, sodass man an diesem diesem einen Ort mal ablesen kann, diese singuläre historische Phase in der Menschheitsgeschichte, in der Erdgeschichte, wenn man so will, wo innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine Explosion an Ressourcenmobilisierung, Energiemobilisierung stattgefunden hat, und man es hier gewiss im Brennglas beobachten kann. Wird vielleicht auch so was wie im Ruhrgebiet ein so durchaus ein Stolz drauf äh, entstehen, dass man Teil dieser Region war, dass man aber auch diesen Wandel äh, gemeistert hat. Dann auf die nächste Phase zu kommen und ein Wirtschaftsmodell dann auch vielleicht hier mitzuentwickeln, dass diese Phase mit all den dramatischen Problemen, äh, überwinden hilft. Noch ist es nicht so weit. Noch ist das Rheinische Revier einer der CO2, Top-CO2-Quellen der Welt schlechthin. Aber in knapp zehn Jahren wird das anders sein. Und das ist wieder ein dramatisch schneller Wandel, übrigens sehr, sehr viel schneller als im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hatte die erste Kohlekrise 1958. Die letzte Zeche wurde 2018 geschlossen. Das heißt, im Prinzip war diese Struktur und hat 60 Jahre gedauert. Das wird man jetzt im Rheinischen Revier in 20 Jahren letztendlich meistern müssen. Die Folgen werden noch viel länger gehen, bis die großen Seen, der Grazweiler See, der Hambacher See vorlaufen werden. Das wird noch bis 2070, 2080 dauern und, Sicher weiß man es nicht, weil wie viel Wasser wird da sein, wie viel Wasser wird am Rhein abgezwackt werden können, sehr, sehr viele offene Fragen. Man wird sehr, sehr viele Erfahrungen machen, auch wie man mit solchen Anthropozänen von Menschen erstmal verunstalten landschaften umgehen kann und sie wieder zu funktionsfähigen ja, Ökosystemen machen kann. Das sind alles Erfahrungen, die diese Region macht, machen muss und wovon vielleicht auch dann andere profitieren können. Also von daher gibt es viel Grund auch für diese Region als Modellregion. Ähm, ja, eine Identität auch zu entwickeln. Ja.